0: Värvet gör sig samarbete med Acast.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spiller över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljen som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud. Men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen, en trappa upp hade införskaffat. Och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det dock bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect. En molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smart Funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag, okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron, mer Telia helt enkelt. Ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa, återvänd till poddappen.
3: Och sen direkt efter den så kom det en period då det blev helt tomt på heroin i typ hela Sverige. Man kallar den liksom den ödesdigra våren. Och då också så blev det, det blev en införsel av eh, att man hämt, att alltså heroin som gjorde på grisblodsplasma i öststaterna och jag fick i mig heroin som liksom var smittat med råtgift. Jag, jag fick en massa utslag på kroppen och det var så skitknepigt. Och den tiden tror jag jag kommer ihåg nästan mest. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och är som vanligt är en host. Välkommen till Dialogis. Kristoffer, Triumf, värvet.
0: Han gick från kriminalitet och ett 20 år långt heroinmissbruk till att idag hjälpa unga människor med liknande problematik på rätt bana i livet igen. Och det som är så fantastiskt är att Viktor Almeida inte bara lever, vilket i sig är en högoddsare efter att bland annat överlevt nio överdoser på en vecka. Utan att han lever så väl och på fler än ett sätt ger tillbaka. Bland annat till podden och Youtube-serien Dialogiskt där han möter ett brett spektrum av gäster även om de blivit kanslade eller levt i kriminalitet. Tidigare i höst kom självbiografin Kramen från helvetet. Idag hör du honom i Värvet 601. Här är Viktor, de Almeida. Jag har nog upptäckt liksom nu att många renor i mitt liv uppenbarligen så är jag... Vuxen, Vi sitter liksom i min lokal. Jag betalar hyran. Mm. Det är ganska snyggt här om en lite stökigt liksom. Jag tycker det ser bra ut. Så Tack så mycket. Men, men sen finns det ju andra områden där jag är jätteomogen. Och då kan man ju liksom gömma sig. Nu, jag, nu fick jag min ADHD-diagnos väldigt sent. Men mm. jag skulle ju till exempel kunna säga så här. Ja men... Ja, privatekonomin, den har varit katastrof sedan jag var eh, 18 för att jag har ADHD. Men det är ju inte sant. Det är ju för att jag är omogen bara och liksom aldrig har tagit mig tiden att lära mig och haft för låga krav på mig själv. Jag tänker mig om, jag har en känsla av att det är ganska många av oss, och jag vet inte om det är ett svenskt problem, men, men som faktiskt inte Be, alltså som inte blir vuxna fast när mm. vi är liksom ja, snart <går> Pensionsfärdiga
3: 100% procent. Jag, jag är en av dem mm. Mm. Vad eh, tänker du kring det här? Jag, jag tänker absolut kring det och jag tänker också Just det här du, du, du snackade om Att man, nu, nu säger du ADHD att man kan gömma sig bakom en sån sak Men jag har ju alltid gömt mig bakom Att jag är en förrättad missbrukare Eller mm. jag är en missbrukare mm. när jag var det Då var det skitenkelt, då kunde jag skita Alltid med gott samvete mm. Sen när jag någonstans skulle hitta mitt förnuft, fick mitt förnuft tillbaka och, och det här vansinnet försvann lite mer. Så hade jag fortfarande kvar outtalat. Ja, men jag har varit en för detta missbrukare. så jag har liksom patent på att kunna få vara slarvig och så där. Och just det här med, med, med ekonomi har, har ju varit en röd tråd genom hela mitt liv. Jag har aldrig respekterat pengar. Jag har aldrig Hantera pengar på rätt sätt Jag betalade aldrig mina hyror Och, och jag känner så här Än idag så, så, så slarvas det om jag inte Liksom är alert på hur saker ska vara Och ibland kan jag känna sig en underliggande stress Har jag löst en grejen Har jag löst den grejen Och tack så mycket för att du påminner mig just I denna fredag Att det där är en av de sakerna som jag fortfarande Måste så här vara på min vakt Och det gäller liksom allt från folk som jag har anställda I, i min egen verksamhet I min egen podd liksom Pengar ska betalas ut i tid till folk så att man inte skaffar sig ovänner på grund av en sån sak. Mm. Och när jag säger en sån sak så är det inte en minimal sak utan det är en ganska stor sak. Det är, det är så här, folk har förtroende för mig. Men en annan aspekt i det här med att vara mogen det är också i relationer. Jag träffar fantastisk kvinna idag jag är väldigt bra på att prata med henne om saker som jag är bra på att prata med henne om när jag vill prata med henne om de sakerna. Mm. Mm. Och så då, och hon kan vara så här väldigt, all eloge till henne förresten hon är fantastisk, hon har så mycket tålamod och, och är omhändertagande och, och så här. Men det som kan vara grejen är att jag har, har ju väldigt mycket så här svårigheter att stanna i någonting länge. Mm. Och, och när det stannas länge, då, då går mina. Ja, men, och när jag säger någonting, då, då, det är som en, alltså inte en känsla bara, utan att förklara mina egna brister. Det, det är en sån grej. Varför gör du sådana här saker? Då kan jag säga så här: Ja, men det är för att jag känner så här och så här. Då vill jag typa att. Men nu har jag varit tydlig med det. Nu går vi vidare. Men nu ska man säga, Nej, men vänta, ska vi gråta lite och så här. Och jag kommer ihåg för någon dag att jag, jag har skrivit om det i min bok, där kan du läsa. För det är också en sån här: i min bok är jag väldigt öppen och väldigt så här: ja, men Jag fläcker ju ut mitt inre jag, sårbara jag, väldigt mycket. Så att det där är nog också en omogen pryl att våga stanna kvar i, i känslor på andras bekostnad också, mm. inte bara på min bekostnad. För jag kan vara väldigt sårbar och sådär. Men då ska det också vara på min egen bekostnad. Och då kommer jag tillbaka till det här att jag skyller på vem jag är. Nej men jag är en detta missbrukare. Jag har gjort behandling. Så jag vet att man ska vara trygg. Man får inte vara gränslös mot sig själv. Är du med? Och då använder man flosk. Och då är man plötsligt oärlig. För det blir ju liksom att jag använder... Wow, nu känns det som att jag bara snurrar iväg i någonting. Men det känns som att jag använder floskler och använder saker som jag vet sägs för att det ska låta bra och inte alltid för att det ska låta bra utan för att skydda mig själv mm. och få att så här, nu har jag sagt att jag är eh, klantig nu har jag sagt att jag gjorde en tabbe nu stannar vi där ja men okej, bara för att du har erkänt att du har gjort en tabbe det är en sak, tack för att du gör det men berätta varför du gör det och berätta hur du ska göra för att inte göra om det mm. Så.
0: Ja. Just det här jag menar, det här är ju ett mönster som går igen i ditt liv framförallt under de åren när du missbrukade tänka. Mm. Men att liksom, när det blev lite allvar, när det blev krav, ja, då drog du. Liksom. Mm. Har du fått ordning på det?
3: Eh, att jag inte drar längre? Mm. Ja, det har jag fått ordning på. Jag drar ju inte längre eh, fysiskt. För drog jag verkligen fysiskt. Och jag har fått jättemycket ordning på att inte dra iväg känslomässigt och i i samtal. Mm. Alltså så här, att inte bara dra iväg i samtal och, och så här. Äh. Ja men jag är så här, jag har varit så rädd för att bli jag tror att en av mina största rädslor, förr trodde jag att min största rädsla var att bli övergiven. Men det är nog inte min största rädsla. Jag, jag har rädd jag, jag, jag är fortfarande så ärrad av övergivenhet Absolut Men jag tror att min största rädsla är Att inte vara omtyckt mm. Och trots att jag får Bevis på gång på gång att man faktiskt Tycker om mig för annars skulle folk inte vara kvar mm. Så blir det ändå en så här Ja ah, fast Ett exempel är Jag har alltid under hela mitt liv Noterat att jag har jättesvårt att vara I en konstellation med människor Om inte alla uppskattar mig jag är rädd för att eh, man inte ska tycka att jag är den här mogna mannen och den här Viktor terapeuten som säger så bra saker och som har eh, life knowledge och som är liksom är vis lite som den här uglan fast uglan ja men du vet så fråga uglan den här lilla den här uglan som är så vis eh, Trots att jag ändå inte ser mig själv som någon föråldrad ugla. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket props jag får. Jag får jättemycket upphällelse. Jag har skrivit en fantastisk bok tillsammans med Antonis Antoniades vilket jag hans namn. Jag, jag är ju också väldigt ärlig när jag lägger ut saker på, på Instagram om mitt liv och saker jag har varit med om. och så där. Men ändå finns det en liten, liten gnutta i mig som är så här tänk om de inte tycker om mig. Mm. Förstår du? Mm. Och det är det är ganska sorgligt när jag tänker efter för jag försöker kolla var det kommer ifrån. För det här med övergivenhet, jag fattar den grejen. Jag är ett övergivet barn, kommer från en alkoholiserad familj. Min mamma gjorde sitt bästa för att liksom skydda mig men klarade inte av det hundra procent eftersom hon blev tillsammans med, med en man som var periodare och, och som inte var schyst i alla lägen mitt första traumatiska en av, min, inte mitt första, en av mina första traumatiska barndomsminnen är ju att min mamma kommer tillbaka från ett annat land mm. Sverige då, för att hämta hit mig från Kapverde så det betyder att jag har ju varit övergiven där så det borde
0: ju vara den liksom, men det alltså, nej Hon gjorde väl, tänka mig, när jag läste om det här, står det är att hon åker och rekar i Sverige va? för ja. att se så här, kan vi ha ett schysst liv här, kan vi ha ett bättre liv Mm. Med, med vuxna glasögon så tänker man ju hur kan man inte berätta det innan man drar? Liksom? Mm. Och bara, så här, vet du vad? Här är gameplanen. Jag kommer att vara borta ett tag. Men älskling, ja, jag finns här någonstans. Liksom.
3: Och det, det, där, det där fattar jag också nu idag. För det är en kulturell fråga. Mm. Där jag kommer få Café döna. Där hemlighålls mycket saker för att skydda- mm. Eh, man berättar inte Till exempel om eh, Någon annan Familjs förehavanden För att man tänker som att jag ska skydda barnet från det Man kanske inte Nu vet inte jag om min faktiskt Men det är en intressant grej jag kan fråga henne Om hon faktiskt sa till mig att till mig, jag ska åka till Sverige Med familjen Aschberg och, och liksom Reka och kolla liksom när vi kommer Jag vet inte om det är sagt eller om det är så här Man bara säger som man gör På är vad man kommer komma tillbaka mm. Och så. så det där tror jag också är en liten kulturell grej, så här uppfostringsgrej för i, i Sverige är man rak, man pratar mer om ett barn som ett barn vore vuxen på ett annat sätt än vad man gör i vårt hemland. I vårt hemland pratar man inte med ett barn som ett barn är ett barn utan man väljer att inte prata med ett barn alls mm. utan när det här barnet är vuxen då kommer den fatta.
0: Jag tror att det är mer så, det är vad jag tror. Sen min fördom också och lite utifrån det du skriver i boken är ju liksom, I mean, it takes a village på ett annat sätt och mm. det fin finns en village. Mm. I Sverige finns det ju inte riktigt en mm. village för att raise a mm. child liksom. Men att man säger, ja, ja, nu försvinner morsan lite här men vi har ju de här 40 personerna som ser till att du får mat och mm. tak över huvudet och sådär. Jag vet inte. Finns det någonting där?
3: Vilket också lyckades. Mm. Mm. Så jag tror att också det gör nog när vi pratar om minnen att det är därför det starkaste minnet inte är att min mamma när min mamma åker. Utan mitt starkaste minne är när min mamma kommer tillbaka och drar mig från den här trygga eh, byn alltså, mm. eh, från min, mina fami min familj det var en jättestor familj, jag har jättemycket syskon, jättemycket eh, kusiner, farbröder moster alltså, och vi borde alltså nära varandra. så jag hade jättebra, allt hade jag på kaffärde förutom min mamma så att jag tror att det där, du lägger nog det exakt on point, jag tror att det där själva största Mm. såret en av de största såren i alla fall som jag liksom verkligen känner av, det är när min mamma kommer och tar bort mig från min trygga miljö mm. och jag har ju beskrivit det också, att jag känner någon form av samhörighet med min mamma men den är olustig, för jag vet inte vad den handlar om, men jag känner att den är väldigt stark, det är ju för att det är min mamma och jag har ju beskrivit det här ganska mycket i, i terapi, när jag pratar med andra killar att man känner en samhörighet med någon men den känns obehaglig för att den är inte utvecklad och den är inte crisp
0: Nej men sen också att jag menar Den är jag, dyssig <laughs> Ja, dysfunktionell idé att det finns ett svek där också, att någon försvinner som exakt. har varit en konstant liksom. Exakt,
3: och det är, det är exakt det dysiga som, mm. som jag känner av att det, är liksom, det finns ingen schyst ärlighet här
1: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront för tre months plus taxes and fees. Promo rate for new customers för limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Nu eventuellt då för att liksom dra in mig själv ännu mer i ditt mm. liv så tänker jag mig att det är så jävla sliding doorsitt för vi har så lika stories liksom. Mm. Jag var otroligt, jag menar, om du om din graf är liksom 100 så var väl min kanske på 60. Mm. Men det var liksom det är samma grej det är att det finns här konsekvenstänkande när man är ung. Mm. Pengar var gratis för att jag snodde det eller snattade. <skratt> Börja röka tidigt gjorde jag, det gjorde kanske inte du, men, jo år nu ja.
3: tror jag
0: Ja, det är typ samma här. Ja. Och sen då så fort det gick så in i liksom alla droger. Jag skötte skolan helt okej, okay, men när det var slut så var det här. Sådär... Wow, samma här. Ja. Mm. <laughs> Vad vill
3: tiden skulle ta slut? Alltså så var här snart får mm. jag ta min... Drogdebut examen, för det, mm. det var alltså jag kände jag kände som jag avbröt dig där nej nej nej, nej men, är men, du säker? Förut.
0: ja och, men, jo, och sen så när du hittar heroinet mm. så långt eh, gick det aldrig för mig nej. tack gud liksom ja, tack och det, det skulle vi också egentligen kunna diskutera för jag tänker mig att du har ju sett liksom du har ju träffat så jävla mycket folk som har pundat men jag tänker mig att alla som du har träffat kanske inte har trillat dit på det sättet som du gjorde Nej. och vad är det då som gör vad, vad, är det liksom en, en bakgrundsgrej eller är det, en, så här, är det det att ni som faktiskt fastnade, är traumat större? Både och, jag tror att det är alla de tre, jag
3: tror mm. mycket är ödets ironi. mycket är också de verktygen vi har i våra ryggsäckar upplevelser och barndom och faktiskt trygghetsfaktorer sen tror jag mycket mycket handlar om om man är i för läge Ibland har man bara Jävla otur Alltså jag har ju jättemycket gamla polare Som vad fan hände med Niklas alltså. Niklas var ju Värsta Jag har en kille som heter Niklas vi var mycket här i gamla stan och så där. Han gillade liksom att klättra för Inne in gård där Och hålla på han, Niklas var verkligen så här. Och sen så bara eh, Bara försvann han Alltså vi satt, jag tror vi satt ihop två volter. Och det här med katakomberna, jag vet inte, jag läser, alltså vi bodde under Stockholm. Niklas var också så här, eh, redan då, för han var klottrade. Redan då så, så han bara, det finns så här i Kolingsborg. Om man går ner i Kolingsborg så kan man så här, jag bara, är det sant? Så vi var ju mycket där nere, men då var man fortfarande purung. Och då hade jag lite så här självvaktning, där jag, så här, jag går runt så här och håller på och klottra Det du vet vad är de här? Och Niklas har ju så här vit, vi kallar det sig för Uyghurs. Alltså superlose brawler och Levi's, vad heter det, nättröjor. Och så hade han basker och klottrade och var värsta den Men knarkade jättemycket. Och bara försvann. Mm. Så, så många gånger jag undrar, jag undrar, vad fan som hände med Nikke? Vi kallar han för Nicke då vad som hände med Nicke Då visade det sig att en dag var jag på Söder. Och det här är jättemånga år in i mitt missbruk. Så var jag på Söder och det var en Bayern-pub du vet. Så kom jag in på den och jag tror jag var där med en polare där han skulle sjunga karaoke. Jag var mest bara där för att liksom eh, hitta ett andrum efter min, eh, min fix liksom. Så satt jag så bara shit men fan är det Och då träffade jag Andreas och det var Nickes brorsa så jag bara tja Andreas. Hur vad fan hände med Nicky? Han bara han träffade en tjej. På något så här torken typ. Så här. Hans föräldrar, han hade ju överbeskyddande mamma. Så hans mamma kastade in honom på något som kallades för torken då. Det gör det ju inte idag. Idag kallas det avgiftning och sådär. Men han kastades in i något privat ställe. Och där träffade han dotter till den som jobbade i köket. Ja, men så här lång historia då nu. Och blev tillsammans med henne. Och sen så var flyttade han till Dalarna. Och nu så blev han en bonde eller någonting sånt där. Men jag träffade honom många år senare, mm. alltså ganska nyligen. Mm. Niklas så här. Och det är så kul för att han skrev ju till mig om min bok. Hoppas du hör det här, Niklas. Så han skrev så här, Så kul i boken, för han är ju lite med i boken. Och jag har ju valt att inte skriva om hans namn. Många i boken är ju en del, inte många. En del är fingerade namn. Mm. Eller, så, eller folk som inte nämns vid namn, utan den där snubben. Och han var ju den här snubben. Liksom. Och han var ju mycket, mycket mer knarkare än vad jag var. Han kom verkligen från en dysfunktionell. Han hade ju liksom en mamma som var jättebeskyddande. Eh, och jag tror hans biologiska pappa hängde sig. Och hans, han och hans brorsa hittade fasan i, alltså, i, en, i en stuga ute i, i, i nacke eller ute på Värmdö. Alltså du förstår, han hade ju mycket, mycket mer i bagaget. Så han skulle ju kunna fortfarande vara ute på plattan nu. Mm. Men liksom, så att det är också mycket ödesnyck och vad han hade för verktyg. För mig gick det mycket, mycket längre. Men det gick liksom sakta, sakta längre. Sen har jag ju träffat på, på, på att det finns människor Som också bara kan sluta så där. Sen har jag ju träffat människor Som är inne och duttar Och bara lägger av mm. Och bara lägger av en kille som jobbar nu på Alltså Sen, sen jag träffade han Han jobbade på så här, utrikesdepartementet Han pundade på som fan Han bara la av la av oh, wow. så, mm. så vad är det då? <sighs> Jag tror att det är många aspekter. Jag tror att miljön spelar, spelar en stor roll. Jag tror faktiskt, idag, det här har jag inte sagt för många, många år sedan, men jag tror faktiskt att tid och rum, alltså platser, människor du möter. Och, och, och så, sen tror jag att det här omvården av The Hungry Ghost, som vi brukar prata om, det här inre sårade barnet, det här stora hålet som många missbrukar Jag tror att när man börjar fylla ut den och liksom hitta en balans på den, så tror jag att det leder dig hit eller dit. Jag var så sargad. Jag tror att jag hade inte verktygen, tillräckliga verktyg i mognad för att liksom bara lägga av. Jag fann en sån samhörighet i mig själv. Med drogerna. Sen det här att jag säger att jag kände känner en gemenskap med en massa andra människor. Ja, mosobit. Men människor har aldrig varit någonting som jag har så här, uppskattat och överdrivit mycket. De har funnits här, Jag har varit en jättebra social kameleont. Men när jag hittade heroinet då var jag alltså det här. Jag bara wow. Och det låg så lång tid innan det blev den där wow-känslan. För det var så här, den mentala besattheten. Och eh, den känslomässiga så här, andliga villfadelsen som man säger- och den fysiska allergin, de här tre sakerna de klickade efter typ 10-11 månader för då hade jag provat heroin flera gånger utan att fatta att det här är det som håller på att dra mig jag var tvungen att gå till en läkare flera gånger och bara, "Hej, jag känner att jag det rinner med mina ögon jag har diarré, jag har frossa och sådär, han bara, men du har någon så gav han mig covipenin, det var inte ens covipenin han gav mig någonting så här. och sen så blev jag, så jag tog ingen knark då för jag var typ sjuk, jag var <fus> så här. Och sen så när jag hade blivit frisk, fysiskt frisk, då började jag dutta i det igen. Men jag hade så mycket kriminalitet på det, så jag hade så mycket saker som hände. Och sen så blev jag så här sjuk igen. Idag kan jag ju säga att jag var abstinent, men jag visste inte om det. Så då tog jag inga droger. Jag kunde ha droger på bordet och välja att inte ta för att jag faktiskt var förkyld. Mm. Vilken knarkare tänker så. Men sen när jag satt med en kille, jag satt det många gånger, när jag satt med en kille och han sa så här. När du kommer ta det här, då kommer den här abstinensen försvinna. Det är det här som är lösning på att du känner dig fysiskt sjuk. Mm. Och då, och när jag tog, då var jag torsk Då kunde jag inte göra någonting utan att knarka. Mm. Och det var från ena dagen till den andra.
0: En, en sak som är intressant, tänker jag. Och det här vet man kanske inte, för man har inte har doppat i missbruk. Men det är ju, du beskriver också i boken, hur det är så här, ja men Alkisar, schackpundare. Fan var det tar på kroppen, men vi hårsar Alltså, vi ser fräscha ut. Liksom. Och
3: jag ska berätta en sak för dig, en sak som fick mig att och, och så här hålla heroinistfanan högt. Det var när jag gick till en läkare och så hade jag haft dubbelsidig, jag gick runt med dubbelsidig lungeinflammation i tre veckor. Mm. Alltså varje inandning var som en kniv i lungan och varje utandning var som att man drog ut den. Så det var så här och det gjorde ont för varje steg. Så fick jag in mig lite droger, då försvann det tillfälligt, men det var bara någon timme. Sen så kom det tillbaka. Så jag hade alltså dubbelsidig lunginflammation när jag kom in på Karolinska sjukhuset. Så tittade han på mig så här läkaren och så han så "Hur länge har du varit så här?" Jag bara "Jag tror ett par veckor och så där." Han var "Ja, men det måste vara länge så. Han var du har dubbelsidig lunginflammation grejerna." Du kommer få utskrivet att du måste fortsätta äta dem trots när du blir bättre och det kommer att bli inom fyra-fem dagar. Men du måste äta de här 14 dagarna. Men det du inte får göra det är att du får verkligen inte sluta knarka. Mm. För om du slutar knarka, då kommer alltså din kropp klarar inte av de här två sakerna samtidigt. Och det var ju rätt logiskt, men jag kommer ihåg att det här, första gången någon säger till mig att jag ska på knarka. Men, men, men då sa han också till mig så här, eh, för jag kommer ihåg att vi vi och så jag tror att jag, bör, jag blev lite så ställer mig på vågen jag brukar göra det ofta när jag hos läkare jag var så här, bara ställa mig på en våg bara för att se hur smal det är. så sa han så här, men du är ändå ganska bra form för att liksom vara i den här åldern du var och jag tror, det här är kanske, vad kan det ha vart. jag måste ha varit 35 vid den här tiden han ser ändå ut som en 22-23-åring och, och jag ser ganska ung ut nu jag är ja, men, ändå 50 jag är så när jag var 35 då såg jag ut som då sa han såhär, det är tack vare heroinet sa ska du veta. heroin konserverar dig och heroin är ju den enda drogen som inte skadar dig, som inte ger dig men för livet efter du har slutat mm. anledningen till att du är sliten och sådär, det är livsstilen att du inte äter som du är och ser torr i munnen det är tänderna, alltså de grejerna det är på grund av livsstilen, men det kommer konservera dig åt andra hållet mm. och det är ju, och då blir ju också det här med, vi pratar om omogenhet, känslomässigt att man inte har så. här.
0: Sen är det väl abstinensen också tänker jag. Det är väl det som sliter också. Det,
3: och, och precis och du sa han så här och så alla abstinenser det, det kommer ju skada dig men så fort du tänder av då blir du då återhämtar dig det, det gjorde jag. Jag var ju fantastiskt på att återhämta mig. Det var ju helt sjukt. Och jag var också en sån här heronist. som att heroinister brukar ofta när de tänder av eller när vi tänder av är att vi kan inte äta alls. Mm. det bara rinner åt alla håll och sömnen är åt helvete mitt enda stora problem när jag tände av det var sömnen, jag var rädd för att det skulle bli natt, så fort det började bli mörkt och jag måste vara på en avgiftning där andra patienter alla började så mysa, de tog en kvällsmedicin och började känna ångesten för jag visste att här, jag kommer eventuellt vara uppe hela natten jag kommer vrida och vända på mig, jag kommer lägga eh, eller lägga en handduk för jag vet att jag kommer vakna helt svettig och då kommer jag ha den där handduken som skydd för det och så kom jag byta handduk. Så jag kunde ha så här travar med handdukar. Ja men du vet, den här proceduren. Mm. Om och om igen. Men det jag däremot kunde, det var att jag kunde äta som fan. Mm. Först, från första dagen. Och i och med att jag åt så mycket så gjorde jag att jag återhämtade mig mycket snabbt. För jag fick i mig näring. Men det sa också en läkare så här att anledningen till att jag kunde äta mycket, mycket snabbare det är förmodligen att jag har någon form av ätstörning. Att så fort det blir någon tomhet i mig. Och min tomhet blir ju att drogen tar sig ifrån mig. Så fort jag får det så här mentalt att uff, nu kommer inte jag kunna knarka då förbi ser jag att jag är abstinent och, och liksom kräva för att få i mig mat. Mm. Och jag märker ju det än idag, nu var det länge sen så här idrogfrihet, och jag är tio år idag så kan jag vakna upp mitt i natten och gå direkt till kylskåpet och bara öppna och bara stärva som det heter. Stärva är ju liksom short, temporary emotional energy reducing behavior vi kallar det TAB på svenska tillfällig energifrigörande berusning eller bedämpning det är, att det är så här saker som vi gör som inte är den kemiska drogen, det är liksom sex spel mm. eh, ja men du fattar träning och sådär, och mat och socker framförallt, så att där fick jag veta att jag har alltså någon form av ästörning så, så slut jag släpper mina droger då går jag in i den, den grejen eh, så att det om vi ska knyta ihop hela det här där du säger men vad fan kan det bero på att många fortsätter så tror jag att trots att jag inte var aktiv i mitt knarkande och inte kom, hade kommit så långt som de andra polarna som plötsligt bara slutade så hade jag andra grejer. Mm. Så att när jag slutade knarka på riktigt alltså gick igenom behandling, då var jag tvungen att släppa alla de här prylarna. Ett års så återhållsamhet från sex eh, alla sådana här. Alltså du vet, så att det finns ju mycket
0: annan problematik också. Mm. Men hur ser du på, på liksom de 20 åren, alltså är det med ja men, återigen då. Vilken, vilken liksom känsla är det? Ja, oh alltså.
3: alltså så ska du ge mig den frågan för att jag försöker verkligen i, i många avseenden så här i min vardag, titta tillbaka och säga Hur ser jag på de här 20 åren? Och Jag har försökt ge mig själv ett sånt svar i 10 år nu. Mm. Ibland så ser jag det som en snabb tid bara. Då är jag liksom inte han med. På riktigt, jag hade inte med. Vad fan var det som hände? Alltså, men det är så många olika etapper i mitt liv. Jag kommer ihåg, vi hade, eh, vi hade en period där allt var kul. Romansfasen då liksom åkte runt och, och gjorde inbrott, limpe cigaretter. Och sen hade vi en, en etapp där det var så här... Eh, nu har katakomptiden, den är visserligen tre veckor. Men den känns som en oändlighet. Och sen direkt efter den så kom det en period då det blev helt tomt på heroin i typ hela Sverige. Och den tiden tror jag jag kommer ihåg nästan mest. Och det var en sån här, komma ner på plattan. Eh, komma ner det var helt kalt. Eh, och och Sergistålplattan är ju inte vad det är idag. Men det enda som är så här signifikant, det vet du vad det är ju. Det är de här svartvita liksom, rutorna, rutorna. rutorna. Och sen, så, så på sidan där det normalt sett bara sitter en massa punkare och, och, och så här eh, grunge people, så här, unga människor- som egentligen, man bara, vad gör de här? Utan de bara är ett gemensamt utöverskap Så kommer jag ihåg att hela den här stentrappan där, där satt det en massa missbrukare från andra städer som kom hit för att det inte fanns knark i, i Marie Fred Eskilstuna, Flén, Örebro, Gävle. Och du vet, och jag kommer ihåg, och den där och du vet i missbrukartermer, nu är det inte så många missbrukare som lever från den tiden, tyvärr. Men man kallar den liksom den ödesdigra våren. Mm. Mm. <laughs> och, och du vet när man säger det. Många som hör det här gamla knarkade, de kommer fatta direkt när jag menar det. Och det här är 2004, 5, 6 där, och då också så blev det blev en införsel av eh, att man hämt, att alltså heroin som gjorde på grisplasma grisbrorsplasma i öststaterna Aj. och så kom det så här och jag fick i mig heroin som liksom var smittat med såhär råttgift så och jag fick en massa utslag på kroppen och det var så här skitknepigt och sen efter den liksom stora torkan, den höll på ett halvår och jag kommer ihåg att gatulagningsgruppen, polisen var väldigt så här, de var det finns ingen hård kvar typ så, mm. så då började de gå ut i förorterna för, och då började ju också det här för att folk började sälja ut i förorterna för då kom också fentanylen in mm. jag vet inte om jag är i rätt tid och rum här nu men fentanylen fick liksom en såhär eh, så det är ju en tid jag kommer ihåg och sen så kommer det en annan tid då jag var i någon form av vakuum men det är också platser man börjar hänga i så när jag tittar igenom hela mitt liv ibland så tänker jag så här: hur fan han är med allt det där men en stor känsla som jag... Eh, bara så här känner, jag vet inte om det ens är en känsla, det är misär alltså. jag känner verkligen, när jag tänker tillbaka på mitt liv så känner jag, så tänker jag så mörker och misär mm. och, och jag känner mycket, mycket sorg faktiskt
0: det var inte så glamoröst det var inte
3: alls glamoröst mm. och jag kommer ihåg att jag kunde ha en sån här bunt med pengar och så kom jag ut och så köpte jag knark och jag, och så, jag kommer ihåg när jag slår i med knark så bara känner jag att jag blev flummig men så bara känner jag så här. Åh. en känsla av ovärdighet mm. och den känslan är jättestark och den har jag känt hela livet att jag inte känner mig liksom det här är så omänskligt och ovärdigt helt sjukt
0: har du, du fått ordning så... på den känslan nu då?
3: ja, mm. det är absolut och ja, oh ja, det, den försvann och, och jag kommer ihåg att många säger vad var det som gjorde att du slutade Victor? jag vill påstå att, eller jag vet att jag slutade egentligen för, jag försökte sluta knarka för 20 år sedan de tio sista åren efter jag var på Korpbergs behandlingshem 2002-2003 det, det var då min resa började. Så det tog, mig, det tog mig tio år att lägga av. In och ut på avgiftningar, bara krigade, tog återfall på, jag tog återfall på återfall. Jag åkte till Italien på behandling via Dianova. Jag åkte till Portugal på behandling via Dianova. Jag hamnade på anstalt. Jag är jättetacksam över att kriminalvården finns. Hade det inte varit alla mina anstaltvis hade jag förmodligen dött tidigare. För många har ju dött liksom. Hade det inte varit... Alltså de tio åren där jag försökte verkligen snuta knarkiga till slut, till slut så är det någonting helt oförklarligt 2014 där jag bara... Med jag har en kabbe heroin Och så har jag en boll en kabbe, nej, det var inte kabbe, det var Två bollar, en boll heroin Och en boll eh, kokain Så tror jag att jag hade två exanor, fyra exanor, det var ju liksom min dags Det var så jag började dagen Och så allt en sider kom jag ihåg att jag stod utanför avgiftningen och så, eller du vet, För det finns sprutbyte där man, by, man tog sprutor, hämtade nya sprutor Så stod jag där och så kom jag att jag kom in där. Och hon var, men du måste lämna in egna sprutor för att få nya sprutor. Det var någon sån där grej. Så, så så och så bara stod jag där ute och, tänkte, och så såg jag så kön med alla som stod där också. Så bara tänkte jag så vad fan håller jag på med? Alltså? Vad fan är det här? Och då hade jag veckan innan tagit, jag hade tagit typ jag hade tagit nio överdoser kommer jag ihåg när jag hade kommit in på lördagen tror jag. Hon bara, hon bara du har varit här nio gånger på typ åtta dagar. Mm. Och så skulle de höra av sig till någon läkare som skulle göra akut LVM eller någonting? Och då bara drog jag ut därifrån. Och var ute hela natten med mina kläder och så bara drog jag ut sladdarna. Och sen det här var alltså dagen efter det. Så jag kom ihåg att jag stod och tänkte, jag bara fan igår var jag... Jag tänkte verkligen så jävla kristallklart. Tittade på alla de här som stod där och jag bara Fuck. Och så tittade jag på den här kabbalen som jag hade, eller bollarna. Och så tänkte jag så här, shit alltså... Jag har varit inne ute borta på akuten och så tittade på min arm Och då kommer jag ihåg att jag har ju liksom Efter de här De sätter ju in När de slår i den andra kanten då har, Och jag hade en sån här En, en här port. Och här fick jag Det här var alltid Så du vet Där de kan slå i Så, så den sitter ju kvar Ja den porten var. i handen fortfarande mm. Ja den var satt kvar i handen Och så tog och på det Och så bara, jag bara så jag pallade, Alltså jag mm. inte Och bara tar helt sömniga steg Och jag är alltså Jag är abstinent nu alltså och bara ta steg och bara går in. Och så bara knackar jag. Och så hon bara hej och de känner igen mig. Det var som så här, sliding door som du brukar säga. Fast på en annan term. Och hon bara har du... Vad heter det? Alltså man måste ha en behandlingsplan. För att komma in på avgiften. Man kan ju inte bara komma in och avgiftas, Utan det ska finnas en... Så här. Jag bara nej. Jag bara men ring Lulu och Molina på... På normal stadsdelsförvaltning. Hon bara du kan få komma in, men du vet, det är inte säkert att du får stanna för du måste ha sonst lämna in en remiss och bla bla. Så kom jag ihåg att jag ba, så bara ringde jag lolo, här. Och det var så här, och jag minns också, min jävla telefon jag hade, och den hade jag ganska länge luden sen efteråt. Så här, den bara, dug hela jävla tiden. Det var inte så en riktig telefon. Så bara lulu hon ba hej Victor jag kommer in på så jobba lulu snälla snälla jag ska gå in på avgiften hon bara, Nej, men vi har gjort så jävla många försök nu så jag gick egentligen så jobba men jag kommer gå in nu här hon bara, ja, jag säger så här Victor det här är inte okej okay, men jag kommer ta ett mandat du får gå in går du ut nu då kommer vi alltså vi kommer ändå fortsätta göra LVM så när jag gick in LVM-anmälan, alltså så när jag gick in, jag vill säga det, LVM är också lagvård och missbruk. Det är ett mm. som är ganska ingripande, sex månaders eh, tvångsvård. Så när jag går in där, de var vilken tur du har. De bara, det, var, det, är inte många, alltså, det är ovanligt att man bara får komma in, man måste få en remiss, det tar ju turer. Eh, så bara kom jag in där och så kommer jag ihåg att jag gick in där, men jag hade fortfarande den här bollarna kvar. Mm. Och så fick jag prata med läkare Och jag kommer ihåg att första läkaren jag fick prata med Det var en barnomsvän, eller Big Fred Och han har ju blivit läkare Så, så han bara, ah, Fantastisk och han, person var mm. fantastisk kille. Jag kommer ihåg att han tittade på mig Han bara, Fan, så här. Han bara jag har sett det komma in nu ut här Men det är första gången så. Här. Och jag var så här, och, och jag brukar ju ofta direkt Bara signalera, jag bara ah, Jag vill ha eh, nedtrappning på Benzi Du vill signalera direkt att Det här avtändningen ska vara, men jag gjorde inte det mm. Den här gången, jag bara, ah, ja, okej okay. Så hade jag kvar dem där länge fickan alltså, så här, eller innanför, först var innan innanför munnen för de gör en viss situation, sen var jag där bara på avgiftningen och sen så, när jag kom upp på avdelningen efter typ 6-7 timmar på själva avdelningen, då kom jag ihåg att jag bara gick in rakt in på toaletten bara spolade ner och jag har aldrig spolat ner knark i hela mitt liv aldrig mm. Och sen så bara ringde jag min syster och så, jag tror än idag att min syster kommer ihåg det samtalet men då sa jag så att jag bara, jag är klar nu. Mm. Och sen dess så var jag klar. Så att det var egentligen, den grejen var ett beslut men det är också en följd av en massa olika saker. Men jag tror det här med de här överdoserna den sista veckan, det, det tog på mig ganska hårt alltså, mm. faktiskt. Och sen fyra månader efter i så dog min yngsta dotters mamma. Så många tror ju att hon, när hon dog så bestämde jag mig för att sluta. Det var faktiskt inte fallet. utan Jag hade precis gjort klart en behandling på fyra månader när vi gick precis nedanför här. Så ramlade hon ihop och dog mm. i hjärtat. Men det är liksom... Så när jag tittar tillbaka på min tid som missbrukare så är det, det är väldigt mycket saker när jag liksom går in i det men det finns en definitiv tanke och känsla och det är misär och mörker mm. och så, och jag tror inte att jag är speciellare än någon annan, jag tror bara att jag har haft det här flaxet att jag är två av tio, det är sjukt mm. två av tio säger de när man kommer in, när man har en behandlingsgrupp på tio personer, två av dem kommer klara sig mm. definitivt, och den statistiken har aldrig ljugit du,
0: innan, nu har vi pratat länge förlåt, och jag, jag, jag bara Nej, men, men om du såhär då, eventuellt lite kort bara att För att som jag sa förut Du lämnar oss läsare Det blev nykter för tio år sedan ja. 2016 är liksom det sista Nedslaget i, i ditt liv I boken ja. Om du skulle summera Vad har hänt mellan 2016 och
3: 2023? Wow Jag har hittat ett nytt sätt att leva Jag jobbar på relationer med mina barn Stenhårt fortfarande Vi har ju pratat om det En av dem är mer lyckad än det andra jag försöker verkligen jobba med mina skam- och skuldkänslor Och försöker vara den här Den här mannen-moden att närvara Och det går upp och ner Jag har massa, massa issues <laughs> Och jag kommer ha det resten av mitt liv Och jag tror att jag hade haft dem Även om jag inte var missbrukare mm. Så att jag är en normal människa idag Men jag har också jättemycket höjdpunkter i mitt liv Jag är tacksam att jag är sund och frisk Jag har gjort en så. här Helt koll om min kropp, knacka, knacka, ta i trä. Har skitbra hjärta. Alla värden är klockrena. Jag har ibland tänkt att jag kanske så här har diabetes eller någonting. För att jag har varit sjuk från jobbet jättemycket det senaste året. Men med ett samtal med en annan terapeut och psykolog för några månader sedan så kom vi fram till att fan, det är för att du har skrivit din bok. Mm. Det är liksom återupplevelser av gamla saker som gör att jag fysiskt Får influenser, blir sjuk Ont i huvud ofta och så. Så att jag har varit ganska rädd senaste året Att jag kanske eventuellt, det är något som inte stämmer med mig Men, mm. men nu har jag, när han sa det Då bara det så aha, det är bokjävel Utöver det så har jag hunnit Ha två poddar, tre Jag hade en grej som heter Ni är med oss eh, som, det. som en hippopod, musikpod Sen hade jag en annan grej tillsammans Med Pato Poo, Daniel Tobar Och Betel och Amanda och gänget Som heter 1212 Play Vi höll på i något år där vi intervjuar allt från Martin Mutumba till Snowa Légra och sen så startade jag dialogiskt eh, året förödelsens år eh, för resten av världen 2020 när Covid-19 kom mm. eh, och sådär det var ju samma alltså, typ nästan samma månad så att när mars 2020 då, då fick jag corona utan att jag visste om det mm. och då spelade jag in kanske avsnitt nummer 4-5 på dialogiskt. Eh, så då var det också en frågan fråga Shit, kommer det här funka? Vi har ju, men jag tror att det bästa som kunde hända hänt Dialogiskt var att faktiskt att corona kom För folk var hemma så jävla mycket mm. <laughs> eh, Så det har jag hunnit göra Och som vi backar bandet Så utbildade jag mig till terapeut Efter eh, 2017-18 Någonstans där 17-18 Så jag hade inte varit drogfri så länge Jag blev drogfri i våren 2014, jag vill också säga att det är exakt nästan på månaden 20 år sedan jag tog min första dos heroin. 1994 tog jag heroin och 2014 slutade jag. Så det är liksom cirkeln var sluten där. Och tagit körkort, ja, det var jag hunnit göra de här åren. Mm. Och nu har jag skrivit en bok. Och jag sa ju det när jag var liten att jag vill bli författare. Antingen vill jag bli författare, skådespelare, bibliotekarie. Eller hålla på med musikaler Och sådär
0: mm. Några av de grejerna har du kvar? Många av dem har jag kvar Musikal ah. vill jag ju. Ah. Det, kanske det kanske kommer Men du, stort tack för att du ville komma hit Tack för att jag fick komma, det var nära. Likewise Dialogiskt. Länk i avsnittsbeskrivningen där det funkar. Eller läs hans bok som alltså finns ute nu. Kramen från helvetet. Sök och du ska finna. Ni Westin och Kristoffer Trumf heter vi som har gjort värvet som ligger på och hos Acast. Vi hörs som bara några dagar hoppas jag innerligt. Tack för visat intresse. Hej!
1: Pulling up to Mickey D's just for drinks?